0: E aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo e a coisa que eu mais me arrependo é não ter tido uma fase quando eu era adolescente.
1: Oi, pessoas, eu sou a Iris. O que eu mais me arrependo da minha adolescência é de não ter aproveitado ela como eu deveria.
2: Oi, eu sou a Jéssica e o que eu mais me arrependo na adolescência é de ter sido muito ansiosa para ter 18 anos. Seja muito bem-vindo, esse é o Entre Nós.
0: E o tema de hoje é cultura pop e adolescência. Tandando. Aí a gente <risos> bota uma musiquinha. Uou!
2: Gente okay. cedo, Uma coisa muito engraçada é que a gente é a geração millennials falando para geração Z, uhum. mas vamos lá, bora.
0: Então gente, para começar acho que é importante definir o que, que é adolescência. né Segundo a OMS, por exemplo, a segunda década de vida da pessoa é considerada juventude. Então, serem entre os 15 aos 24 anos.
1: Hoje, com 24 anos, muitos de nós ainda estamos na casa de nossos pais. Coisa que, para eles e para os nossos avós, era absurda. Eles saíam por volta dos 18, 16 anos para casar. Hoje, a gente entra na faculdade com 18, 16 anos, né? Então, eu acho que cabe muito esses 24 anos para nossa adolescência, barra jovem adulto.
0: E, por exemplo, a adolescência, ela não é, tipo, um período biológico de vida. Não, agora você olha para o indivíduo, ele está ele é adolescente. Não, adolescente é um é um é algo mais social. E por que se estende até os 24 anos hoje em dia? Porque geralmente é a época que, que o sujeito ele tá tendo mais independência financeira, consegue sair de casa. E antes era até os 19, porque geralmente era essa época que os nossos pais, os nossos avós saíam de casa para trabalhar, então já tinha uma independência. Então hoje em dia essa adolescência foi alongada devido a essa questão da independência.
2: Atrelado a isso que o Gustavo e a Iris apresentaram para vocês, tem a questão também de que ah, o tempo de vida do ser humano está um pouco mais prolongado. Antigamente, a faixa etária da pessoa ia até mais ou menos uns 50 anos. Hoje a gente vê pessoas com 100 anos até. A média geralmente é uns 70, 80, a depender do local onde a pessoa está inserida. E junto a isso e as questões de independência financeira, a adolescência também foi postergada.
1: E é muito interessante a gente ver como não só a adolescência foi postergada, mas todo esse processo de escolha. Hoje, por exemplo, a gente vê um movimento de mulheres tendo filhos a partir dos 30 anos. Elas começaram a ter esse processo de escolha maior, de colocar a carreira, os estudos, o trabalho, viagem, enfim, o que elas quiserem antes de ter filhos. Ou se elas quiserem ter filhos antes também, tudo bem. Mas elas têm essa escolha, tornou-se uma escolha para elas agora. E é legal porque hoje as nossas referências mudaram. Se a gente para para pensar e pegar, as nossas referências não são as experiências dos nossos pais, das nossas mães, não só elas.
2: Sim, é devido ao avanço cultural, né? Tudo isso que a gente fala se dá é, à medida que a cultura e a sociedade vai evoluindo. Conceitos de adolescência, infância, vida adulta, vida idosa... Eles vão evoluindo assim como a cultura e a sociedade.
0: Como diriam nossos pais, nossas avós, a vida hoje está muito fácil. <risos> então, você só, você só precisa começar a sua vida depois de terminar sua faculdade, terminar seu ensino médio. Então você pode ficar na sozinha dos seus pais.
2: Tanto que você é desejar, bom. basicamente, né?
0: É.
1: Exato, e eu acho muito legal a gente pensar como essa facilidade ao acesso à informação que a gente tem Influencia a nossa adolescência Porque a gente e tem acesso
2: a assim... muitas coisas que antigamente você tinha que falar muito Era construção de anos, hoje a gente tem na palma da mão em questão de dias
0: E como a própria cultura influencia a adolescência também Porque como não é uma, uma fase muito bem definida da, da vida humana é praticamente a cultura que dita o que é que o adolescente, o que, é que ele faz, até quando vai. E um desses exemplos culturais, por exemplo, seria a aborrecência, que dita que os adolescentes são chatos, eles são muito revoltados, são rebeldes sem causa. E eles só querem reclamar, só querem aborrecer os adultos. E esse processo ele se dá muito por causa da, da contracultura nos anos 60. Movimento punk, movimento hippie que era principalmente um ato dos jovens que não estavam satisfeitos com questões hegemônicas do próprio país e decidiram se, se revoltar e, e viver a vida do jeito que eles acham o ideal e acabou deixando essa essa ideia que o jovem ele é um revoltado que ele quer mudar tudo mas na verdade ele não vai conseguir nada porque é, o governo ele oprimiu bastante todos os movimentos contra a cultura
2: é também uma cultura de desenvolvimento, né? Se a gente pegar o desenvolvimento do ser humano, do momento em que ele é posto no mundo até o momento em que ele falece, é essa dinâmica entre os... 15 e os 24, né, atualmente, anos, dão então que a pessoa vai, é, vai tendo consciência daquilo que é posto para ela e tendo também um pensamento crítico. Então, a partir do momento que a gente consegue desenvolver esse pensamento crítico, obviamente as coisas serão mais questionadas. E é justamente nessa fase, desse período de tempo, de idade, né, que a gente coloca em tempos numéricos, que está relacionado a isso que o Gustavo falou, de rebeldia, de questionamento, de... Tentativa de mudança, mesmo que não vá mudar, a gente tenta. A gente tá ali para tentar alguma coisa.
1: É muito legal ver que vocês dois trouxeram esse desenvolvimento da personalidade. E é um desenvolvimento da personalidade que se atrela não só a uma cultura nossa. Não só a cultura brasileira. Mas hoje, por conta da globalização, nós temos acesso a informações do mundo inteiro. A cultura do mundo inteiro. Se é boa ou se é ruim essa influência toda, é difícil dizer. Mas é muito legal a gente ver que hoje, por exemplo, nós assistimos filmes, séries, é, notícias, nós, nós sabemos do mundo inteiro, nós temos acesso à informação do mundo todo. Ou seja, é muito difícil pensar que essa quantidade de informação compartilhada não afeta hoje a, a formação da nossa personalidade, a formação da nossa forma de pensar, de agir, de tudo. Não tem como eu falar assim, ah, não sou afetada por um filme que eu assisto, uma música que eu escuto, pela notícia que eu recebo. É uma troca. Ela acontece, tanto deles pra gente como pra da gente pra eles.
2: Pegando um pouco disso que a acabou de trazer pra gente, do nosso acesso fácil, devido à globalização, que a gente tem acesso a coisas que estão de outros países, de outras culturas, de pessoas diferentes, a gente pode citar muito Freud né que é do lugar nosso de fala da, da psicologia, principalmente. Quando ele diz que o artista, quando ele expõe uma obra, ele faz alguma obra, seja ela um filme, uma música, é, uma obra de pintura, uma, um poema, ele dá acesso a o sensível. Ele dá acesso a... a ele faz né com que as pessoas tenham acesso a expor seus, os seus sentimentos, aquilo que está passando pela cabeça delas, aquilo que por hora estava reprimido. Ele consegue... Acessar o conteúdo da repressão através de obras artísticas, que a gente vai falar um pouco mais à frente, principalmente quanto à cultura pop. como isso influencia no desenvolvimento do sujeito e principalmente é, no acesso ao sensível, na captação do sensível, para que o sujeito, adolescente principalmente, consiga expressar os sentimentos dele por meio daquelas obras de arte.
1: É uma identificação, né?
2: Com certeza. Grande parte dos artistas, eu não vou falar de modo generalizado, ele expõe algo que está dentro dele algo a partir do ponto de vista dele que acaba ecoando em outras pessoas que quando elas, por exemplo, eu quando eu escuto determinadas músicas eu me sinto em estado de felicidade se eu escuto outros artistas eu fico um pouco mais melancólica de acordo com o que aquele artista expôs em sua obra expôs em sua arte a gente vai se identificando e pegando um pouco de cada coisa para dentro do nosso eu
1: colocar aí palavras também, né? Por exemplo, essa semana eu vi um filme que eu já tinha compreendido o que estava acontecendo, mas eu não estava conseguindo expressar aquilo, e quando eu vi o filme eu falei, putz, é isso. Eu acho que é muito massa a gente conseguir enxergar por que que essas coisas mexem tanto com a gente, por que que determinados filmes, músicas, séries tocam tanto a gente, o que que tá realmente mexendo, o que que tá acontecendo ali. Eu acho que sempre cabe essa reflexão, o que que tem de nosso no outro?
0: e algo importante que na sociedade atual, pelo menos nos jovens, que eles não não têm tanto conhecimento de vida ainda de emoções de escrever emoções, um filme, uma música que o artista ele consegue transparecer o sentimento dele, é, o jovem ele consegue, a população em geral, mas frente adolescente, está consumindo conteúdo, ele consegue se identificar, tipo, então é isso que eu estou sentindo, é o que essa música fala que eu estou sentindo então, essa identificação é muito importante para o meio da arte.
2: É, é muito interessante isso que o Gustavo falou sobre identificação, porque esse, trazendo esse exemplo da Iris do filme que ela assistiu, se a gente pega um filme que tem bastante representação para o mundo subjetivo de quem está assistindo ele, a pessoa ela tem uma, uma visão mais ampla ali naquela, naquele momento que ela está assistindo o filme. porque É muito diferente você pegar apenas é, o ponto de vista subjetivo de uma pessoa e colocar ali numa obra, você vai tá estar vendo um ponto de vista. Então essa questão de relação e de identificação ela se dá muito também porque ali no filme, nas obras, nas músicas, seja, lá em que representação artística a pessoa está se pautando, é, a gente consegue ver uma coisa de uma, de uma visão mais ampla, a gente vê o todo, né?
1: Sim, muda a perspectiva, né? A gente muda
2: o foco. A nossa atenção é direcionada para outra coisa.
1: Então... Sim, coisas que
2: talvez estejam na representação da realidade do sujeito, mas que por hora ele que é, de alguma forma, não pensar naquilo, não representar aquilo, não sentir aquilo. E quando ele se depara com alguma obra de arte que toca ali naquela feridinha, naquele sensível, naquela emoção boa, ruim, seja lá de que tipo ela for, mas toca na pessoa de alguma forma, se sentir é representada, semelhante, igual... Vai se sentir de alguma forma acolhida naquilo ali que ela está apreciando.
1: Eu acho que isso que você acabou de falar foi muito certeiro. Porque hoje a gente vê uma tendência, eu observo pelo menos, é, dos, dos filmes que eu assisto, deles é, trazerem uma representação um pouco maior da realidade, do que, que realmente acontece. Por exemplo, eu sou muito amante das comédias românticas. Então hoje, uma coisa que eu venho observando é cada vez mais uma representação da realidade, daquilo que realmente está acontecendo na nossa vida real, fora dos cinemas então é uma procura por uma, por uma saúde mental, pelo um, por um autoconhecimento para que depois disso a pessoa consiga fazer escolhas, se relacionar conseguir olhar para o outro porque ela se conhece, ela entendeu o limite dela e aí ela consegue se relacionar com o outro de uma forma mais legal, mais saudável eu ando gostando bastante de, de ver esse movimento acontecendo. A Netflix, por exemplo, que é o, o maior streaming do, do Brasil, eu acho, vem trazendo muito isso. Então, ela vem trazendo essa, essa representação da realidade mesmo, e não uma visão utópica da, de relacionamentos, de carreira, de vida. Anda sendo muito forte a popularização do erro também. Antes, a gente via muito aquela, aquele... Acerto de primeira, sabe? A pessoa ia lá, tomava uma decisão, fazia, pronto, tava tudo certo. E, cara, a vida real não é assim, sabe? A gente tá muito suscetível a, ao erro. E que bom que erramos, né? Precisamos errar.
2: Isso casa muito com o que a gente tava falando no começo, quando o Gustavo ele trouxe mais o aparato histórico do que seria a adolescência, do porquê essas coisas estarem mais estendidas. É porque a gente tá rompendo com a imagem de perfeição do sujeito, que ninguém que tentam uma coisa de primeira. Ninguém não, né? Tem os sortudos que tentam um emprego de primeira e, e se encontram na, no emprego que entram fazendo. Que se encontram desde, sei lá, o ensino médio, da infância. São poucas as pessoas realmente que têm essa realidade. Então, quando a gente consegue enxergar o rompimento do confortável diante das representações artísticas que são postas para a gente socialmente, a gente se enxerga ali dentro daquilo. Então, a gente começa a consumir esses conteúdos de uma forma maior. E hoje em dia, quando a gente tem a globalização, o acesso mais facilitado à internet, a gente vê muitas pessoas também em processo de adoecimento é, emocional, porque elas vêm ali sempre a imagem do perfeito. A imagem da pessoa que acorda, tá bonita com o filtro do Instagram, da pessoa que acorda feliz o tempo inteiro. Então, quando a gente tem obras que conseguem romper essa imagem perfeita e confortável, Aquela obra, de alguma forma, toca a gente. É quando a gente consegue expressar o que a gente está sentindo, o que a gente quer de alguma forma. Então, a, a representação artística como um meio de expressar a subjetividade daquele que opta por representar ou por ser representado por alguém que faz a obra é uma coisa que eu acho sensacional.
1: Nossa, Jéssica, você trouxe um ponto muito legal, porque muitos filmes que é, trazem essa quebra né, dessa visão utópica, que trazem a vida real, eles não são bem aceitos, as pessoas não querem ver. da vida real, elas já têm a delas, elas estão cansadas. Não, não, não é atrativo. Nossa, eu nem sei, fiquei até sem palavras.
0: Mas também tem o, o movimento contrário da indústria, que, que, por exemplo, se a gente está tendo mais conteúdo para se identificar, é porque a gente está tendo mais personagens, mais músicas é, comuns, digamos assim. São filmes com histórias comuns de, de pessoas trabalhando na sua vida normal, não acontecendo nada de muito extraordinário, mas mesmo assim, a história do filme consegue te cativar, a música consegue te cativar, porque é o que você tá lá vivendo. Uhum. E e também, é, eu você consigo, enquanto você estavam falando, eu só lembrei do Homem-Aranha, por exemplo, que ele só, faz, só fez tanto sucesso quando ele foi lançado, porque ele não era um herói. Ele era um adolescente que tinha problema com dinheiro, é, com a faculdade, com a escola... É, problema da família. família. Então, não era só o lado herói. A gente também focava muito no, no Peter Parker, na pessoa. E é por isso que o Homem-Aranha, até hoje, é tipo assim um dos heróis mais adorados, hoje mais em dia. Mais queridos, né, por quem sim.
2: assiste,
0: sim. Sim, porque rola essa identificação.
2: Nossa, com certeza. Eu, eu sou sim. muito fã da Beyoncé. E a Beyoncé, eu, eu olho pra ela e falo, caraca, é a mulher perfeita. Só que se você pegar as letras, você vê que ela já foi traída no casamento dela. E que ela tentou passar, passar por cima dessa traição, conseguiu hoje, eles ainda estão juntos. E ela passa também muito da cultura da pessoa preta, das dificuldades que você tem em frente à sociedade, sendo uma pessoa que tem a cor da pele preta, diferente de nós que somos brancos e temos alguns privilégios, infelizmente, né, a mais por essa questão. Então são músicas, representações de filme representações de escritas que trazem uma, a identificação Para mim o que mais fica posto é a identificação porque quando a gente gosta de algo quando a gente se identifica com algo a gente tende a consumir aquilo de uma forma mais corriqueira mais rotineira. Às vezes também confesso que quando eu me identifico muito com alguma coisa que não é positiva eu tendo a tentar deixar aquilo para lá mas aquilo de alguma forma vai ficar na minha cabeça eu vou ficar pensando, poxa por que, que aquilo me tocou tanto e eu quero evitá-lo? Então são um movimentos de identificação que pra mim é uma das coisas que a representação artística me traz de maior valor.
0: Como assim a Beyoncé ainda tá com Jay-Z?
2: Como assim? Não <risos> tem céu. Bofocas, assim, né? tiveram três filhos, pelo amor de Deus, gente. Mas é Sim. isso, sabe? Porque a gente coloca é, pessoas ah. em pedestais, relacionamentos perfeitos, pessoas perfeitas, ou sei lá, fulano tem condição de condição financeira X, mais, melhor que a minha, então ele, obviamente, não tem problemas na vida. E é uma... Repre... é mentira! Todo mundo tem problema, gente. Uma vez na vida você vai ter problema, uma não, um milhão de vezes na sua vida. No decorrer da sua existência, você vai ter problemas. Então, esse rompimento da imagem que a gente espera que seja perfeita e imaculada é algo que traz a gente a pensar e como isso é importante para o crescimento das pessoas.
1: Eu tenho muito claro, ouvi vocês falando eu com meus 22 anos de idade, pra mim, a quebra dos artistas da Disney, sabe? O surto da Britney em 2007.
0: Então... A gente viveu eles a gente surtando.
1: Eles, a gente viveu a queda deles, o surto da Britney de 2007. Então, a gente viu isso. A gente viu eles se reerguerem de novo. Eu A acho Britney que está eles...
2: se reerguendo ainda. Exato. Passando por um dos processos Sair. mais difíceis da indústria. O pai dela é o tutor dela, e ela é maior de idade, e muita coisa tá acontecendo, e realmente tinha, quando era... eu olhava pra Disney, eu falava, caraca, que perfeição, eu quero aquilo ali para mim, e hoje tendo acesso a maior quantidade de informações, e vendo que o perfeito é apenas algo criado, para que a gente tente segui-lo, me dá uma sensação de conforto, ao mesmo tempo que me desespera um pouco, não sei se vocês uhum. entendem muito do que eu tô falando. Mas eu acho que sim, né, a gente compartilha desse desespero, desse conforto, é uma mistura muito grande de sentimentos.
1: E eu acho que a adolescência é mais ou menos isso, sabe? Uma confusão de sentimentos que a gente não entende, que a gente não sabe explicar e não sabe o que fazer exatamente com aquilo. Sim.
2: Nossa, sim. E eu
0: acho que o mais complicado é para o adolescente de hoje em dia, porque com a globalização, a velocidade de informações, ele tem tanto acesso a tanta coisa, a tantas vidas perfeitas, a, a tanta coisa que, que ele podia estar tá tendo, mas não, não tem como ter tudo, que ele não sabe exatamente o que ele quer também. Ele só sabe que ele quer alguma coisa e vai ficar nesse vazio até,
2: até não, tá não saber.
0: <risos> é. é. ah, eu um texto que eu estava lendo muito interessante é Sociedade do Glamour é de um teólogo Anderson Clinton Pires, que fala exatamente desse vazio que é o desamparo ontológico a pessoa ela tem tanto acesso a tanta informação que sempre que ela descobre não, eu quero isso aparece uma coisa que ela pode achar melhor que ela fala que não quero mais isso é a teoria do sanduíche como diria um professor nosso
1: eu me senti numa vitrininha de loja, sabe? Que Você tem um milhão de opções, aí você olha, 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 escolhe, 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 e ao mesmo tempo não escolhe nada? O que, que eu faço com isso? É tipo isso. Foi
0: assim que eu me senti. Pois é, você nunca vai estar tá feliz com o que você tem, com esse mundo globalizado te jogando informação o tempo todo.
1: O que é muito louco, né? Porque todas as escolhas que a gente faz, a gente deixa uma outra escolha para trás com inúmeras possibilidades e temos que. E a gente tem que arcar com essa consequência. Com consequência da nossa própria escolha.
0: Sim, e é uma culpa enorme de redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, porque eles apresentam conteúdo para menores de idade, por exemplo. E. Os menores apresentam conteúdo para outras pessoas, e as redes sociais não, não se responsabilizam por tudo que o jovem está vendo, tudo que o jovem está recebendo, e muitas vezes o próprio hate que ele vai receber.
2: É, é o, o mundo de internet, a gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso a obras de 1970 e bolinhas, até obras atuais de 2020, que é o ano que a gente grava esse podcast. Mas o quão isso deixou as pessoas vulneráveis à, à exposição. Porque a partir do momento que a gente se expõe, pessoas estarão dando a opinião delas. E mesmo que a gente tenha o acesso à liberdade de expressão que está lá descrito na Constituição, a gente tem que entender o limite dessa liberdade de expressão. O qual o meu... A minha fala, o quão é o meu jeito de dizer ao outro o que eu acho dele vai afetar esse outro. A gente vê muitos processos de pessoas em, em adoecimento, pessoas que atualmente estão se afastando das redes por essa quantidade absurda de informação que gera uma quantidade mais absurda ainda de opiniões, que são opiniões que não são filtradas, assim como o Gustavo acabou de falar para vocês, as redes sociais elas não se responsabilizam por isso, a partir do momento que você coloca lá, eu aceito os termos e condições, você tá ali, expondo a sua opinião, principalmente se você deixa seu perfil aberto e você vai, vai por ventura é, receber opiniões de terceiros que nada tem a ver com a sua vida. Mas o quanto essas coisas elas influenciam na saúde mental dos adolescentes, dos, das crianças, dos nossos adultos. Então são coisas que a gente tem que colocar em pauta para que a gente comece a filtrar o que a gente entrega para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. Porque isso pode gerar processo de... Não só pode, né, como já gera processo de adoecimento, de desgaste emocional, físico, dos maiores que existem no nosso mundo.
1: E uma coisa que eu ando reparando muito na minha bolha, na minha pequena bolha, é o quanto a gente tem empatia para com os artistas, por exemplo, a Luísa Sonza, que lançou o Doce 22, mas nós não temos empatia com o nosso colega de sala, com o nosso próximo. Esse exemplo do Doce 22 mesmo. Ela precisou fazer uma pausa porque ela não estava dando conta de lidar com o que as pessoas estavam falando, e depois que ela lançou o álbum, as pessoas tiveram uma... Uma empatia imensa, gigantesca com ela. Então, assim, a gente aprende a lidar com o outro. A gente sabe quem quem nos ensina, de onde vem. Como que funciona isso, sabe? É... São, são coisas,
2: né? São perguntas muito interessantes que até me colocaram para pensar agora. Porque essa questão do hate que a Luísa recebeu por uma fala que ninguém sabe se é verdade ou não, mas né, eles indicam, as pessoas que estavam no relacionamento indicam que não era verdade a suposta traição. O qual uma fala errada pode se multiplicar no mundo da internet para milhões de pessoas, bilhões até, dependendo do, do quão importante você é nessa, nesse mundo social. E o quanto que isso pode afetar uma pessoa por uma mentira? É, uma aquela, pura,
1: é aquela pura brincadeira de criança lá, o telefone sem fio. A gente nunca tem a informação exata. Nunca que é falado no primeiro telefone lá, chega no final da mesma forma. A gente tem que ter muita responsabilidade de fala. A gente tem que saber como a gente vai falar, pra quem a gente vai falar, de quem a gente tá falando. Tem que, ter, tem que tomar esse cuidado. Nós temos que saber como falar. E trazendo um pouco essa questão do que a gente tá falando. Do bullying, dos hates, adolescência... A Netflix, novamente, você tá na Netflix... Netflix me patrocina... Vimos aqui em casa, por favor... Ela soltou uma série que... Inclusive a terceira temporada, pra quem não assistiu... Vale muito a pena... Lança agora em setembro... Que chama Sex Education... E assim, ela traz exemplos surreais... Óbvio que além do que o próprio título diz... De educação sexual... Ela traz sobre bullying... Sobre sexualidade sobre cor de pele. Por exemplo, lá ela traz o, o, o caso do Eric. Um jovem preto, gay, adolescente de uma família extremamente religiosa e como ele lidou com bullying. E aí entra a questão de, da, da aceitação e da não aceitação dele na escola. E o quão importante é a escola nesse processo? Qual o papel dela? Como ela deve amparar? Como ela deve ensinar? Como como que faz? Como que funciona? A escola faz parte de grande parte da nossa vida. Ela está em todo o processo da formação da nossa personalidade, dos nossos ideais, da nossa moral. Muitas vezes da nossa crença também. E eu acho que séries como essa, elas são muito necessárias. Se a gente tem esse tamanho acesso à informação, se a gente tem essa quantidade de coisas disponíveis para a gente, por que, que nós não vamos atrás desse conhecimento também? Por que a gente não faz um pouco da nossa parte? Por que, que nós não vamos atrás de, de informações que vão, que vão nos fazer crescer? Por exemplo, como diminuir o bullying em sala de aula? Como tratar meu colega que tem uma orientação sexual diferente da minha? Vocês entendem onde, onde eu tô tentando chegar? O que eu tô querendo dizer?
2: Com certeza. E essa série que você citou, Sex Education, é uma série que eu gosto bastante eu, particularmente, me vi adolescente ali, sabe? Sim. É, ali eles mostram muito, muito sensível, eles tocam em pontos, detalhes. que Eu, se eu estivesse escrevendo uma série, eu não teria tido tamanha sensibilidade. O quão importante também é que os pais percebam os filhos, que os pais uhum. estejam presentes na educação, dentro da escola, no acompanhamento. Quanto, ter uma rede de suporte, uma rede de apoio emocional, financeira, física, é importante para o desenvolvimento daquela criança, porque até o personagem principal, ele, a mãe dele é sexóloga, apesar disso ele ainda é uma pessoa muito tímida, muito retraída, que vai desconstruindo essa, essa visão que ele tem dele mesmo, a partir do momento que ele entra com os amigos dele na, no colégio, que a mãe dele também começa a ter uma relação mais tranquila com ele, o que isso foi importante para o desenvolvimento de um personagem. E se para um personagem a importância de uma rede de apoio, de uma escola que esteja ali para ele, de uma mãe que consiga entender os porquês daquilo que está acontecendo com ele, de amigos o suficiente e que não pratiquem com ele. O que isso é importante para o desenvolvimento da pessoa, do ser humano como um todo, sabe?
1: Nossa, Jéssica, estou sem palavras.
0: E tem outra série não tão positiva com a, sobre a adolescência que é Skins que mostra adolescentes totalmente quebrados da cabeça, fazendo nada com sentido mas se você for olhar a, a, a história de cada um que cada um passou você vê que tem problema com os pais com a família, com sofreram bullying mas são, são jovens que não, não lidaram tão bem que nem os de sex education. São é, jovens eles... que vão para o mundo das drogas. Com o transtorno alimentar, por exemplo.
1: Não faz Só. sentido quando você... Ora, mas quando você olha para dentro da situação deles. Faz todo sentido.
2: Eles é. arranjaram uma outra é. forma de lidar com aquilo. E é interessante a gente parar para pensar nos públicos das séries. Quando a gente vê essas duas séries. As duas são séries muito conhecidas. Muito bombadas. Tem públicos similares, mas ao mesmo tempo públicos diferentes. E por que, que aquela pessoa está se identificando com isso? O que está acontecendo dentro da vida dela, dentro da casa dela, do local onde ela mora, do meio social onde ela está inserida? Então é muito importante a gente ter esse olhar para nossas crianças e os nossos adolescentes para ver como o desenvolvimento está se dando, para que seja do mais saudável possível, apesar de todas as coisas e questões que a gente vive no nosso dia a dia. Mas o curso de desenvolvimento mais saudável ele vai trazer benefícios para a pessoa desde a vida dela, bebê, até quando chega adulto. Porque a gente vê adultos hoje em dia muito sobrecarregados, muito se importando demais com aquilo que eles socialmente. Mas de onde aquilo surgiu? Aquela pessoa teve um apoio escolar quando ela era criança e adolescente. Então a gente tem que pensar nisso de uma forma muito cuidadosa. Quem a gente, é, Como a gente está educando nossas crianças e nossos adolescentes para eles serem jovens, jovens e adultos mais saudáveis, Pra serem pessoas mais gentis, para serem pessoas mais instruídas a fazer o bem para esse mundo que a gente tá construindo, sabe?
1: Entendendo saudáveis, não como perfeitos, né?
2: Não, com certeza, porque todo ser humano ele é passível de erro. E não existe entendi. uma pessoa que nunca errou. Para é, pra gente aprender, pra gente chegar ao nosso desenvolvimento master, a gente erra e é bom que a gente erre pra gente entender olha, errei, não esse é esse o caminho certo. Vou instruir outra pessoa que talvez isso não tenha dado certo para mim, vou tentar de novo. Então, gente, não existe fórmula pra nada. Não mesmo, a gente tem que tentar ser o mais gentil possível com as pessoas que estão ao nosso redor. Com que a gente, a gente...
0: E com nós mesmos também, né?
2: Sim, vocês foram certeiros nessa fala. Porque a gente tem que ser gentil com o outro, mas a gente não pode se deixar de lado para que a gente consiga construir uma sociedade melhor para essas pessoas que estão chegando agora, para essas pessoas que estão se desenvolvendo, para nós mesmos, pra nosso, na nossa velhice, na nossa vida adulta. Que a gente tenha um mundo construído por pessoas boas. Mas pessoas que podem errar, assim como eles falou, porque ninguém é perfeito.
1: Só A gente sabe da nossa experiência, do que realmente nos machuca, dos nossos segredos. Esse ponto que, você, que a gente trocou, né? Nós três. De sermos gentis com nós mesmos, ele muda em relação com outros também.
2: E consumam, gente. Consumam artistas que vocês uhum. gostam. Consumam é, televisão. Mas consumam de uma forma consciente. Consuma ou não é, ultrapassando os limites do seu eu e do outro. Se um colega seu te mostrou algo que pra você não é bom, não se encaixa naquilo que você gosta, naquilo que você se sente confortável, deixa que ele vá lá pro, pelo caminho dele, tente instruir se for algo que você vê que é muito, muito agressivo, muito horrível, mas vá, busque o seu eu nesse meio de coisas que conseguem te representar, de coisas que são positivas para o seu desenvolvimento.
1: Se não souber instruir, peça ajuda para alguém de confiança.
2: Se algum colega te apresentou alguma coisa que para ele é muito
1: importante e para você só é chato, por que, que para aquele colega é tão importante? Será que não compensa eu ver também? Para entender um pouco do que aquele colega tá falando? Enfim, isso tudo que a gente trouxe é de extrema valia no nosso bate-papo, nessa roda de conversa, super gostosa, pelo menos eu gostei muito. Espero que vocês dois, o Gustavo e a Jéssica, tenham gostado. Jéssica, muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui conversar com a gente, conversar com as pessoas que estão ouvindo em casa. Jéssica, também estagiária da Nós, mas de outra área de psicologia organizacional. E para você que está aqui até agora, curte, compartilhe, espalhe a palavra. E muito cuidado com a positividade tóxica, galera. Muito obrigada e até a próxima.
2: Iris, eu que agradeço o convite seu e do Gustavo para participar daqui. É, em breve a gente terá outros episódios dessa mesma série, que é o Entre Nós, como da minha área, que é Organizacional. E jovens, adultos, crianças que estão escutando isso aqui, se divirtam, consumam conteúdos que são bons para vocês, que, dos quais vocês se identificam, mas sempre pautem pelo, pelo lado da gentileza. Se forem jogar hate em alguém, não joguem hate, porque hate é uma coisa muito diferente do que a opinião construtiva. Pense naquilo que você gostaria de ouvir, naquilo que você gostaria de se pautar. Sejam mais gentis e consumam, de fato, aquilo que vocês gostem, aquilo que vai acrescentar para o desenvolvimento de vocês.
0: Assim eu fico até sem dica para dar para os outros.
2: <risos> até parece, né?
0: Eu vou ficar, então, com... Pare os coleguinhas nas redes sociais. É isso, <risos> Nossa, gente. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Até o próximo episódio Beijinhos. de Entre Nós. Tchau, tchau.